0: Bem-vindos ao quinto episódio de Uma Grande Confusão, o um podcast especializado em analisar a bagunça que acontece no mundo e tentar tirar alguma conclusão disso tudo. Entre em contato com a gente, nosso e-mail é uma Nosso Twitter é umgrandeconfusão, um sendo um numeral e o nosso Instagram é podcastumagrandeconfusão. Meu nome é Antônio Sabenço e junto comigo, como sempre, temos Bruno Soares, Luiz Gustavo e Tiago Lima. E hoje temos duas convidadas especiais, que é a Letícia Peniche e Flaiza Sampaio. Meninas, se apresentem, por favor, para a gente.
1: Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Letícia Peniche. Eu sou advogada atuante aqui na cidade de Volta Redonda. É um prazer estar aqui com vocês participando desse projeto tão incrível. Além de serem meus amigos pessoais, também são meus parceiros profissionais. Compartilhamos diversas experiências e agradeço muito pelo convite. Para quem quiser me seguir, meu Instagram profissional é arroba peniche com c h i Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço muito o convite também.
2: Meu nome é Flávia Sampaio. Eu sou advogada feminista e sou mestrando em Direito Constitucional no TPGDC da UF. E pesquiso feminismo e achei muito bacana a ideia da discussão. E além disso, também são meus amigos pessoais e fiquei muito honrada com o convite. Obrigada.
0: Obrigado a vocês por participarem com a gente essa semana. E vocês, meninos, como vocês estão? Como tem sido a semana? Semana de suspeita de Covid, mas estão aí. De resto, tudo ok. Eu já passei
3: dessa suspeita, graças a Deus,
4: trabalhando como sempre. Ah, no meu caso também. Passei dessa suspeita, mas... A gente tem que continuar vivendo. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá ouvindo a gente nesse podcast com um assunto muito atual.
0: Sim, pelo visto aí eu não tive essa suspeita por enquanto. Mas enfim, vamos lá. <risos> vamos fazer uma grande confusão. Uma grande confusão. A confusão. Semana passada, a revista Piauí lançou uma reportagem muito bem detalhada do João Batista Júnior, contando sobre alguns casos de assédio que aconteceram nos bastidores da TV Globo. A história começa com a Dani Calabresma, humorista, que todo mundo conhece, muito talentosa, que teve a coragem de denunciar para a administração da emissora episódios de assédio que sofreu de Márcio Mellen, que também é humorista e na época era diretor de humor da Globo. Para quem não leu a matéria, recomendo muito, vai estar no link do podcast. É, o caso é nojento, as condutas do Márcio são horríveis e a atuação da Globo, no caso, não foi ideal. Primeiramente, tentaram jogar por debaixo do tapete, dar uma escondida, falaram "Ah, ele vai fazer uma terapia, que é uma resposta absurda. E só depois de muita insistência das vítimas e de muitos apoiadores que as vítimas tiveram, a emissora rompeu o contrato com ele, mas ainda assim não mencionou o caso publicamente. Bom, isso aconteceu na maior emissora do Brasil e precisou gente famosa se meter nessa situação. É, Faz, você que estuda esses movimentos assim, de feminismo, isso é muito comum acontecer com mulheres no ambiente de trabalho e pouco divulgado, né?
2: Sim, sim. A ideia de um machismo estrutural é uma ideia de um sistema que protege os assediadores e que coloca essas mulheres no, num papel não só... De vítima, que é o papel delas, mas tenta sempre voltar para alguma atitude da mulher, justificar de alguma maneira. Ah, mas ele não estava num bom dia, ah, mas ele vai fazer terapia, ele vai melhorar. E com isso a gente tira o protagonismo da mulher e o sistema vai colocando esses homens sempre em uma posição que eles não serão punidos. É difícil, a gente teve o, aquele movimento Me Too, né, uhum. em, em Hollywood que foram divulgando casos e casos e casos e casos e que a grande maioria dos casos já eram sabidos pelas empresas que contratavam o Harvey Weiss, que foi o mais famoso, e eles iam acobertando e eles iam passando pano. É o que o patriarcado faz mesmo. né? Ele protege o homem que está na posição de poder e rebaixa a mulher e exclui a mulher.
0: É, não dá nenhuma atenção às vítimas, né? Esse é um caso bem grave que aconteceu, como eu disse, na maior emissora do Brasil. E gerou uma polêmica bem grande. E esses casos de assédio no ambiente de trabalho são muito mais comuns do que a gente imagina. E a gente queria esclarecer um pouco a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual, que às vezes podem até se confundir, né? E o que pode ser feito para que isso não aconteça? Bruno, você que é o trabalhista que. Que, que é? Qual a diferença do assédio moral e o assédio sexual dentro de uma empresa?
4: De fato, são duas expressões que geralmente são confundidas, mas elas, apesar de terem alguma nota um pouco um pouco parecida, elas são diferentes pela pela intenção do assediador. É, acontece assédio moral quando o agente, o assediador ele pratica alguma conduta alguma ação contra a sua vítima e repete essa conduta no tempo de forma a atingir a honra e a paz é, privada daquela pessoa para poder desestabilizar e causar tensão emocional grave e no assédio sexual, essa, essa conduta reiterada, é, isso é isso é um alimento muito importante no, no assédio moral e no assédio sexual. Essa conduta reiterada ela é direcionada para algum favorecimento sexual, ou seja, o assediador ele faz algum tipo de chantagem ou desist, é, desestabiliza emocionalmente a vítima em troca de algum favor sexual. Lembrando que é, assédio sexual é um, é um tipo penal, ele está previsto no nosso Código Penal justamente com essa essa característica que eu acabei de falar, apesar de o Código Penal não fazer referência a alguma atitude reiterada. Então, o Código Penal diz o seguinte, que o que é assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E tem uma pena aí de um a dois anos de detenção. É, mas essas são as principais diferenças entre assédio moral e assédio sexual, que, no ambiente de trabalho, podem fazer com que a vítima ela se desestabilize e seja, é, seja alvo de um, de um dano na sua, na sua esfera moral, né? O que pode ser indenizável?
0: Esses assédios moral e sexual acabam trazendo traumas muito grandes para as vítimas, né? É, Letícia, eu queria sua opinião. Você viu esse caso que aconteceu? O que que você achou disso
1: tudo? Então, Antônia, esse caso foi realmente, como você disse, nojento. Primeira, o primeiro sentimento que me vem é, um, é... Eu sinto muito por todo o sofrimento e angústia que a Dani passou. Né? Nós, como as mulheres, quando escutamos esse relato... É, nós nos colocamos na pele né, de tudo que que ela passou ao longo desses anos. Os relatos né, tão bem detalhados na reportagem conseguiu demonstrar de fato tudo que ela passou e enfrentou ao longo desses anos. É, hoje em dia é muito raro uma mulher ela não relatar algum caso de assédio, né, seja na rua, seja no trabalho, em qualquer ambiente. Isso é completamente desesperador. É, eu também admiro muito a postura da Dani, de ter tido coragem de falar, de procurar ajuda. Né, até então, ela procurou setores internos dentro da empresa que poderiam né, ter tomado alguma atitude. E agora, depois com essa reportagem, ela, essa postura dela encoraja muitas mulheres a falar, que é a grande dificuldade da vítima. Né? A vítima de assédio, ela... Ela se sente, a princípio, culpada e não não tem essa percepção de que conseguiria procurar ajuda, né de se livrar daquela situação angustiante. Então, essa coragem que ela teve de, de procurar ajuda, de falar agora, né? E a gente também coloca muito em xeque a questão da, da voz da vítima, né? Na própria reportagem, foram vidas mais de 40 testemunhas, né? Para poder fazer a construção dessa, dessa reportagem. E a gente aí bate de frente com, com essa a falta de legitimidade que a voz da vítima tem nesses casos, né? É a, a vítima ela sempre é questionada, sempre é duvidada. Então, essa postura dela hoje mostra, traz essa coragem, né, para as mulheres verem que tem uma possibilidade de procurar, né, a justiça, a punição que seja para para casos assim, para assediadores assim.
2: Letícia, uma coisa que me incomodou nessa notícia, e no geral, nesse
1: caso, no geral, é
2: muito incômodo, mas é que a Globo só tomou um tipo de posicionamento depois que um grupo de homens vieram corroborar o posicionamento dela, dentre, ele, dentre eles o ex-marido dela. E aí que a Globo tomou alguma atitude, uma pressão interna, e desligaram o, o Márcio, alegando, não alegando problemas de assédio, alegando que foi uma decisão em comum. Mas isso é muito recorrente, de tirar a voz da vítima e precisar de um homem ou um grupo de homens que venham corroborar o que ela falou, que venham legitimar o que ela falou, porque somente a voz dela é duvidada. E aí a gente vai para aqueles casos de assédio em balada, em boate, que a mulher tá sozinha, aí um cara chega com força, o cara puxa o braço, aí vem um rapaz atrás e fala, ah, o namorado. O cara vai pedir desculpa para o namorado. Ele não pede desculpa para a mulher que ele estava sediando. Ele fala, pô, desculpa. Não sabia que era sua propriedade. Não sabia que estava com você. A mulher, ela nunca é escutada. Ela é sempre uma parte do jogo. Ela não é a protagonista. E nesse caso, a Dani é um, uma das protagonistas da história. Ela é vítima.
1: Né? E exatamente, faz. E ela teve... A partir né, da, do, da denúncia dela, né, dela procurar esses setores internos, foram surgindo outras mulheres também. Isso é muito importante destacar, esse movimento interno também. Né? Outras mulheres que sofreram a mesma, né, a, 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 os mesmos fatos, as mesmas assédios que, que a Dani passou a partir de, nessa, dessa postura da Dani também tiveram coragem de falar e aí também começaram a vamos dizer assim, começar a acreditar no que a Dani estava falando, que poderia ser verdade, né? Já que outras pessoas vieram junto dela para poder legitimar o que ela estava relatando isso é realmente é muito complicado isso é desesperador porque é, a mulher sozinha ela se vê nessa situação de que não consegue procurar ajuda, não consegue sozinha ter essa legitimidade do, dos relatos dela.
4: É, Letícia, Letícia e Flávia, posso fazer uma pergunta para vocês? É porque existem, ao meu ver, existem formas e formas de assédio. Esse da Dani, para mim, foi, de acordo com a matéria da, da Folha, foi um tipo de assédio bem explícito, sabe? Porque parece que foi praticado na frente de várias testemunhas. E a gente sabe também que existem várias várias oportunidades de assédio em que na verdade o, o, o assediador ele age de forma mais velada eu queria saber de vocês se vocês sabem de outras pessoas que já em tese já sofreram algum alguma forma de assédio dessa uma forma mais velada o que que elas já fizeram para fazer com que conseguissem provar a, a existência dessa dessa prática de um assediador.
2: Muito difícil isso, Bruno, porque a, com o um assédio nítido já é difícil de se conseguir comprovar, de se conseguir ser ouvido, de se chegar ao, ao alto escalão da empresa, ao setor de compliance, que foi onde a Dani foi. Imagina um assédio velado, mas eu até vi uma vez na internet falando que Toda mulher conhece uma mulher que já passou por um caso de assédio ou ela mesma já passou. E é muito difícil você conseguir comprovar, você levar isso em consideração. A grande maioria das mulheres são ensinadas de casa a ficarem quietas, a se afastarem, a usarem uma roupa mais larga, a não se arrumarem tanto, a não irem tão maquiadas para o trabalho. É sempre assim. A, 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 o comportamento da vítima que tem que mudar para que o assediador não se sinta tão tentado, não... Aí, a justificativa é aquela, né? Ele é homem. Ele é homem. É muito difícil. Eu não consigo ver um comportamento forte. Não sei você, Letícia.
1: É, Flávia. e nessa situação ainda tem um agravante que é, o Bruno falou mesmo, essa questão né? meio que velada. Nesse caso, ele é um, é um setor da Globo humorístico, né? de piadas, um programa muito de muitos anos que, que trabalha, que trabalhou por muito tempo, né, com piadas, né, que que traziam é, veladas, preconceitos e afins. E Sim. desde então, nos últimos anos, eles têm mudado um pouco essa performance deles. Então a gente, nesse caso da Dani é, A gente vê que é, esses é, Os tipos de brincadeiras Muito entre aspas Porque é isso, é isso a princípio é, é visualizado esse assédio como uma brincadeira Nossa, eu estou brincando sim. com você né só tô é, é, não, não é nada É só uma brincadeira Então isso ainda dificulta muito mais Perceber que realmente Não se trata de uma brincadeira E se trata sim de um assédio E acredito que nesse cenário né dessa Dessa denúncia que veio aí à tona, é difícil para as vítimas perceberem isso, perceberem essa diferença de que aquilo ali não é Sim. brincadeira, que aquilo ali tá, é, até é, eu imagino o que, que elas né, passaram é, internamente, porque de, elas são profissionais, elas são atrizes que trabalham com humor né, e fazer essa diferenciação e, e, e perceber... Que realmente aquilo ali tá incomodando e, e toma saúde. Eu, eu ainda venho mais essa, essa questão de que poderia ser muito mais difícil, né?, perceber essa esse assédio. A palavra
2: que brincadeira é quando os dois lados se divertem, então se é incômodo para a mulher, se tem algum tipo de incômodo, alguma coisa não tá legal, ela não tá se divertindo, não é brincadeira. Mas é muito difícil a mulher ter força para falar que ela não está satisfeita, que ela está incomodada, que ela está envergonhada, que ela está se sentindo assediada, exposta muito mais no caso de assédio velado. E,
1: e quem fazia, né, esses, essa né, praticava esses atos era o chefe, era o, o, o né, o superior, superior. Da, 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 né, de todo aquele setor humorístico. Então, essas, dessas Desses sentimentos que elas tinham, né, de, de não estarem sentindo à vontade com esse tipo de brincadeira, se tratava do chefe delas, né, então um medo que tinha, né, de sofrer mal, elas estavam ali, né, querendo crescer, fazer, se prosperar na, na, na profissão, na atriz, enfim... É um programa que é reconhecido por muitos anos na, na casa. Então, eu imagino também toda essa questão que, ela, que elas passaram por se tratar do chefe, né? E todo esse medo em relação à, à profissão.
3: Nessa questão que eu queria entrar, até porque a gente, a gente falou, da, vocês falaram no caso da voz ativa da, da vítima. E, no 99% dos casos, quem faz esse assédio são os superiores. Então, a pessoa já fica meio com esse receio. E a empresa também faz o pior coisa, que é botar embaixo do pano, porque geralmente, falando numa, numa linguagem mais fácil, é peixe grande na empresa, então o, se o caso vazar, acontecer alguma coisa, acaba ficando ruim para a empresa também. O que, que vocês acham sobre isso?
5: É, porque isso é uma empresa gigantesca. Tem setor de compliance, tem exposição na mídia, tem uma série de problemas que pode dar por conta desse desse assédio desse evento. Né? Ela tem esse risco, o risco de imagem, né? O risco de reputação. Mas ao mesmo tempo, ela tem toda uma estrutura que teoricamente era voltada seria voltada para proteger a própria empresa, e proteger os trabalhadores e tal. O que acontece exatamente? É isso que a gente falou, fica a passação de pano. Imagina uma empresa pequena, né? Se for um supermercado, um supermercado de volta redonda. Acabou. Se
3: uma empresa do tamanho da Globo passou por isso, imagina o que a gente não, não consegue ver. Eu imagino que é Exatamente. todo dia, o tempo todo.
2: Sim, mas eu, eu ainda vejo que, que elas, né, vou, vou ser comunista. É um valor de mercado muito grande que a Globo tem, é uma exposição muito grande, é muito dinheiro envolvido... É uma empresa com um capital aberto, então, ainda assim, uma denúncia de assédio e que a Globo não tomou uma atitude ou que a Globo acabou cobrindo isso é uma coisa que a empresa perde dinheiro. Então, mesmo com todo esse setor de compliance, a gente sabe... Que o, o patriarcado é estruturado no capitalismo. Ele é feito para coibir esse tipo de coisa. O dinheiro vai esconder aquilo. Ou vocês acreditam que um setor de compliance numa empresa não funciona. Senão a gente não teria mais denúncia de assédio moral, assédio sexual de qualquer outro tipo de coisa. Que fosse para proteger a mulher ou a vítima. Não tô falando nem só de mulheres. A gente sabe que no geral, né, por uma estrutura de um machismo estrutural, um machismo estrutural, a gente sabe que a gente vive isso, da mulher ser sempre, ser quase sempre a vítima. Mas nós podemos sofrer outros tipos de, de assédio, nós mulheres. Eu sou uma mulher cis, mas existem outros tipos de assédio também. E o homem, a grande maioria do homem que está na posição de assediador, ele é protegido pela empresa por uma questão de dinheiro, por uma questão de valor de mercado, por uma questão de a empresa não quer perder aquilo. Muitas das vezes, foi um dos casos que aconteceu com aquela mulher do Zé Maier, que ela denunciou que o Zé Maier assediava ela e era recorrente e as pessoas
0: era uma figurinista sim, da Globo sim.
2: Né? e a preocupação era com o valor que o Zé Maier trazia para as novelas porque ele era um galã é, ele vendia muito e a, a ideia é de perder dinheiro a empresa pouco se preocupa com o a estrutura a saúde mental da vítima por que, que a Globo não ofereceu uma terapia para a calabresa por que, que ela ofereceu para o assediador sabe a preocupação é como vai ficar fi financeiramente, não como a vítima está. Até porque, Sim. sinto muito em dizer isso, eu sinto muito mesmo, porque é o meu lugar de fala, não é o primeiro nem o último caso de assédio sexual que vai acontecer numa grande empresa no país, ou que foi denunciado, porque daqui a pouco tem outro.
3: Pois é, na questão do capital, a gente não precisa nem de ir longe, porque na Globo, ok... Mas quantos professores de universidade e colégio a gente não sabe que assedia alunas e a, o colégio ou a faculdade deixa embaixo do pano mesmo, passa pano e o processo rola e não dá em nada, a gente conhece, porque a gente viveu isso na faculdade. Então, e era sabido por todo mundo. Sim.
0: Uma coisa que o Gustavo falou sobre o, que uma empresa grande dessas tem, mecanismos para evitar que essas essas situações vi, cheguem né a, ao público e mecanismos para lidar com isso, como por exemplo o setor de compliance, que para quem não entende compliance seria uma forma de a empresa obedecer às regras, como se fosse uma auditoria interna mesmo, que a empresa tem que obedecer às suas regras, mas pelo que nós vimos nesse caso, na reportagem o próprio departamento pessoal que a a Dani Calabresa denunciou, não só ela, as outras vítimas e o compliance muitas vezes se recusaram a levar tanto a sério porque um dos assédios ocorreu fora da empresa, né? ocorreu numa festa que eles estavam fazendo em um bar, ainda assim né? convidado pe pelo chefe
2: foi pago pela empresa
0: da empresa <risos> É, exato, isso ainda configura como assédio em ambiente de trabalho, não é gente? Não é possível que não.
1: É importante a gente visualizar né, que ampliar né, esses cenários, não somente o cenário profissional ali do uhum. dia a dia, da estrutura, né? Da Globo, mas também tudo aquilo que. Que está ao redor, por exemplo, poderia ser em uma filmagem ou é, externa, ou nesse momento de, de lazer, pelo que foi relatado, era uma comemoração né, de, mil, 100, se não me falha memória, episódios do programa, então é importante a gente visualizar que não somente está restrito nesses locais mas também tudo que, que esses, esses, esses indivíduos né, que estão é, trabalhando estão.
5: É legal você falar do indivíduo porque tem vídeo ainda vídeo do cara falando um, um absurdo, assim, eu vi que o, acho que o Rafinha Bastos que até fez uma paródia porque o cara tá falando eu traí a minha esposa várias vezes, mas foi muito difícil pra mim, foi muito dolorido pra mim, foi um absurdo. O cara falando, assim, ele, ele, ele confessando, assim, eu acho, não, não, não sei qual que é o contexto do vídeo, mas ele tava confessando a própria, o próprio erro, eu não diria nem erro, eu diria que é um desvio completo do caráter. E assim, como, e como se fosse a coisa mais difícil do mundo, ele fosse um coitado, como se ele tivesse sido levado a isso. E assim, a cara de pau do cara, é impressionante.
2: Você sabe que tem pessoas que compram. Ele só tem essa cara de pau porque o patriarcado ele estrutura de uma tal maneira que agora ele, ele pode se colocar como coitado nessa situação. Ele pode se colocar Fábio. como arrependido. É. Como foi um erro.
3: Faltou só, ele, é, faltou só ele chorar com a bandeira do Brasil, igual o Carlos Bolsonaro.
1: E é importante a gente também é, levar, é, conversar sobre também, né? porque ele está... Ele pelas entrevistas né, que ele deu, as declarações dele após vir em jogo essa reportagem, é de que ele entraria com processo contra a Dani e também contra a advogada dela, se não me falha. Então, assim, além da vítima ela ter, toda, né, ter que tomar essa coragem, passar por todos esses processos, ela também, a Dani vai ter que enfrentar ainda juridicamente uma acusação, né? como se ainda que ela tenha dito ainda pudesse ter causado algum dano para o, 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 o assediador. Então, isso é realmente revoltante. Eu não consigo entender qual a alegação, o
2: que, que ele vai alegar ele vai entrar com um processo contra a vítima. É como se, vamos lá, colocando numa estrutura de que não se difere crime no Código Penal. É como se eu roubasse alguém, essa pessoa denunciasse e eu entrasse com um processo contra essa pessoa. Ou eu matasse alguém, o MP denunciasse uhum. e eu entrasse com um processo contra a pessoa que eu matei.
5: É aquela, né, o Brasil é o país que o poste me gira no cachorro. É, eu adoro essa expressão
3: E a gente conhece muito bem o judiciário né?
0: Vocês trouxeram um ponto que eu queria Levantar aqui no debate Que é a mídia e a sociedade Elas tratam diferentes Esses casos é, Você vê que o Márcio Smelling Nessa última semana, ele deu muita entrevista Muita mesmo E sempre pagando de bom moço De injustiçado, de arrependido Que ele não tinha noção dos atos Como o Gustavo falou Mas assim tem gente que compra, né? A Flávia ao menos Tem gente que compra. É um absurdo, mas tem gente que compra essas coisas. Vocês acham que ele devia ter esse espaço de fazer isso? Assim, as, a mídia devia dar tanto espaço para ele? Sabe? Eu acho um absurdo, assim, pessoalmente falando, sabe? Isso não aconteceu só com ele. A gente teve aquele caso do Robinho um pouco mais, um pouco antes, em setembro, se eu não me engano, que também se pagando de vítima, sendo que já estava condenado por estupro e muita gente apoiando. Tem gente que apoia o goleiro Bruno até hoje. Naquele caso também da Mariana Ferreira tem gente que diz que o juiz, o advogado, não teve uma conduta errada. Gente, assim, tá tudo errado. Não, tá? não é possível que não esteja. Né? A gente tá cego. Como assim?
2: Então, eu acredito que é complicado a gente falar sobre isso Enquanto não, não houve condenação Mas eu sou garantista Mesmo com todas as dificuldades que eu vejo Do garantismo conviver com o feminismo jurídico No nosso ordenamento Mas eu não acredito que ele deveria ter Mais espaço que a vítima Que é o que acontece sabe? Eles tomam uma proteção muito grande E o cara Ele vai se defender Todo mundo tem direito à defesa Todo mundo é inocente até que se prove o contrário Sim. Mas diante de todos os fatos, pelo menos um, um equilíbrio. Deixa o cara se defender agora da todos os, os instrumentos de mídia, toda a rede de comunicação ouvindo o cara, eu já acho exagerado. Mas também não acho interessante forçar ela a falar, porque ela não quis, né?
0: Mas existem outras maneiras de se lidar com esse assunto, né? Não só trazendo ela, no caso. Bom, outra coisa também que a gente acabou mencionando é a forma que o judiciário lida com isso. Bruno, se ela... Se ela não tivesse resolvido dentro da empresa e quisesse entrar na justiça. Quais seriam as consequências para a empresa e para quem fez o assédio, no caso, no ambiente do trabalho? É, basicamente
4: existem duas esferas principais de resolução desse, desse tipo de, de situação. Uma é a esfera civil, que no caso, como ocorre dentro de uma relação de emprego, a partir do pressuposto de que a Dani Calabresa e o que esqueci o nome dele, gente, Márcio Smelling, é, eles são empregados da Globo, então isso seria resolvido, talvez, por uma discussão e por prova em cima do que que, do que que o Márcio praticou contra a Dani Calabresa, o que poderia ensejar aí uma indenização à Dani Calabresa. Além de outras outras medidas que ela legitimamente pode pedir para a justiça condenando a Globo, para fazer com que ela, como uma grande empresa, seja obrigada a implementar algumas medidas para diminuir esses tipos de ocorrência dentro, esse tipo de contingência dentro da empresa. E a outra, a outra esfera é a esfera criminal, só que essa esfera, ela... É uma esfera que acredito que dependa do Ministério Público. Então, não está na alçada da Dani Calabresa, infelizmente, reto, tentar resolver esse tipo de, de situação. Aí entra, entra naquela questão que a Flávia estava falando, sobre garantismo né, e processo penal.
0: De qualquer forma, a justiça, a gente vê, né, todos nós aqui somos advogados, a gente vê que a justiça nem sempre é justa. Né? E muitas vezes não lida com esses casos muito bem. Né? Uh, Flaiza, você que tem estudado esse tema, a justiça muitas vezes não protege a vítima né, desse caso.
2: Muitas vezes não, quase nenhuma das vezes. É. Eu não sei quem e... falou sobre o judiciário, mas nós sabemos que a estruturação do judiciário brasileiro, ele é patriarcal, ele é capitalista, ele é racista. Então, em vários pontos, ele vai lutar para manter isso. E a gente lê sentenças esdrúxulas com várias maneiras de... Existe a, a vitimologia, né? o estudo do comportamento da vítima, que vai no comportamento da vítima e tenta justificar, e a grande maioria dos juízes são homens, brancos, ricos, e eles vão de uma maneira que eles se protegem. É, é isso que eu estava tentando falar do patriarcado, eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas é, é esse sistema de proteção, é como se fosse um uma irmandade, que eles protegem o deles. Até porque muitos desses juízes também assediam. Muitos desses juízes também passam por isso. E aí eles meio que subentendem e protegem esses homens e a vítima vai sempre ficar apartada. A vítima nunca vai ser ouvida. Ela não tem o protagonismo da ação dela. E é uma ideia mesmo de manutenção disso para que a mulher nunca chegue a esse lugar. Aí ela sofre com um tipo de hipersexualização... Vem comentários sobre a vida sexual da mulher, vem comentários sobre com quem ela sai ou deixa de sair, ou sempre tentando voltar para o comportamento dela. o caso que a gente viu na sentença da Mariana Ferrer. Ah, mas ela posta foto de biquíni na internet, o que justificaria o suposto estupro. Não estou questionando a sentença. Estou questionando o argumento do advogado, do autor. Como que a gente chega... Do réu, né? Perdão. Como que a gente chega a questionar a roupa que uma mulher usa numa rede social? E é isso que o judiciário faz ele vai sempre justificar o comportamento da mulher para proteger o homem. É por isso que a gente precisa de mais mulheres no judiciário. Não que todas as mulheres são feministas, mas precisamos de mulheres, de mulheres feministas, de mulheres antirracistas, para defender, sabe? Sim,
4: com certeza. Flávia, tudo bem? É, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. É, mas também é endereçada pra, pra Letícia, porque a gente, nesse podcast, a gente comenta geralmente alguma notícia que foi bombástica, assim, na, na outra semana, e desenvolve algum tema específico para tentar tirar alguma conclusão. E, e tem um, um conto da Clarice Lispector que eu adoro, que é muito famoso, o, o da Ovo da Galinha, não sei se, se vocês conhecem, mas resumindo, basicamente, era uma galinha que tava prestes a colocar um ovo e ela ela estava na verdade, era um domingo, estava numa família, e ela seria sacrificada para esse almoço de domingo. Só então, que a galinha botou, ela correu, quando ela viu o facão, e correu, 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 subiu no um telhado, pegaram a galinha, e quando iam cortar a cabeça da galinha, a galinha botou o ovo. Todo mundo se comoveu, mimaram a galinha por uma semana, e depois mataram a galinha e comeram na outra semana. Então, eu vejo, às vezes, o comportamento da sociedade mais ou menos assim. A gente tem um tema super bombástico, super quente, em que a gente comenta, mas depois, com o tempo, essa, esse tema vai esfriando, vai esfriando, vai perdendo tanta importância. E, às vezes, o que a sociedade queria, em um momento, na verdade, esse querer ele se perde. E eu vejo um pouco isso com o resultado das investigações sobre assédio moral, assédio sexual. E você falou sobre... sobre o, o resultado, né, do judiciário, sabe, que o judiciário ele não é muito eficiente em, em punir os assediadores. O que que você acha que seria o papel da sociedade para poder tentar reverter esse tipo de, esse tipo de quadro, esse tipo de, não, esse, esse, essa situação de não deixar o tema esfriar e de deixar sempre sempre em voga?
2: Nossa, que pergunta difícil, não tinha uma mais fácil, não? Ah, não.
5: Nossa, Ele fez a né? pergunta de um é. milhão de
2: dólares aí. É, é. exatamente. O, o ponto que eu acredito é que eu, eu sou muito garantista, então eu vejo o direito penal como a última rádio mesmo. Às vezes, o que eu busco não é necessariamente a punição do assediador. Essa punição penalista que a gente está acostumada, pena de reclusão, pena de multa e tal, mas a função da pena mesmo, que é a reeducação. Então, para mim, eu, Flaiza, eu vejo não só como a resolução do problema do assédio moral ou sexual, mas como a resolução dos crimes que levam em consideração a violência de gênero, a questão da educação. O que a sociedade pode fazer é cobrar mais políticas públicas, é cobrar uma educação sexual na escola, porque a educação sexual é extremamente importante para entender o básico do consentimento. Ele tentou beijar a Dani, a Dani não quis, ele forçou. Não existe, sabe? E é bom a gente frisar que o consentimento não é a ausência do, do, do não, mas é a presença do sim. Não, ela não precisa, necessariamente, não falar não. Ele pode perceber pelo comportamento dela e ela precisa falar sim. Então, quando a gente vem da base com toda uma questão de educação, de política pública, de fortalecimento disso, a gente vai obter, não necessariamente com a pena de reclusão, mas vai obter a função da pena que é a prevenção especial que é a reeducação e ressocialização porque uma pessoa que comete um tipo de crime ela não está apta a viver em sociedade então quando a gente chega nisso é, eu estou bem ferraioli hoje né? estou indo longe a gente chega nesse ponto para mim é uma questão de educação Aí a gente vai na questão da, do que as mulheres colocaram na, nas redes sociais. Né? Como a Letícia falou, as informações circulam muito rápido e às vezes a gente não verifica a, a veracidade delas. A gente só vai falando sem perceber. Às vezes a punição, a reclusão não funciona. O cara tem grana, ele tem bons advogados, às vezes ele não vai preso. A gente tem que ver se ele vai aprender com o erro dele para voltar a conviver em sociedade e isso não se repetir. E não só aprender com o erro dele, a gente volta também na prevenção geral da pena. Que outras pessoas aprendam com isso. Que se, se discuta, que se eduque os meninos, ou as mulheres também, crianças, para que venham desde cedo para entender o que é consentimento, o que é um comportamento adequado, o que a gente deve ou não deve fazer num ambiente de trabalho, sabe?
1: É, e acho importante o, o homem ele, ele se reconhecer como um, um possível sedidor, porque ele foi criado dessa forma. Então, às vezes algumas atitudes são vai, vai no automático por conta dessa criação dessa nossa sociedade totalmente machista. Então, a princípio, é, os homens eles têm que ter esse essa postura de se reconhecer e analisar no seu comportamento entre seus amigos também, né? Entre quando tá é, tomando uma cerveja ou quando tá conversando de de uma maneira muito, né, é, tranquila, ver que talvez é, pequenas atitudes ali, elas podem ser ressignificadas, né, e aí a partir disso a gente trabalha realmente com essa, com, com essa reestruturação da sociedade, que é um trabalho realmente de formiguinha, é aos poucos mas que se essa consciência, né, se, se essa informação for levada para todos, eu acho que a gente conseguiria aí, talvez deixar é, que esse assunto não se perca, né? porque realmente as informações elas vêm e vão muito rápido. Sempre tem alguma nova notícia que prende a atenção e, e mobiliza né, a sociedade, então procurar né, esses, esses comportamentos reiterados é, é super importante para a gente ter de fato uma mudança.
5: Você falou de uma coisa, essa questão da educação, e aí, mais uma vez, o podcast está indo para falar mal do governo no final da gravação. A gente está vendo aí, né, o desmonte dessas políticas todas, não agora com a pandemia, que eu acho que esse assunto ficou um pouco abafado, mas eu lembro ano passado, como é que foi toda aquela luta para extinguir a questão da educação sexual nas escolas, a questão da ideologia de gênero, que é uma maior conversa de maluco, e por aí vai, né? É complicado. Damares... Damares.
2: Mas não, não é só o posicionamento desse governo. Que esse governo tem um posicionamento ultraconservador quanto a isso, a gente sabe. E é nítido quem eles querem privilegiar esse tipo de coisa. E o posicionamento do presidente é óbvio. Mas a gente vem de uma estrutura de que é esse tipo de educação, e eu nem falo só da educação sexual, mas da é educação de casa. Os pais ensinarem para os filhos o que é isso. Aquele velho ditado, né, prende suas cabritas que meu bode tá solto. Não, não é assim, a gente tem que conversar com as pessoas em casa também, para não chegar nesse ponto que a gente chega hoje em dia, com homens que não sabem conversar, com homens que não sabem o que é consentimento, com homens que não sabem transar, com homens que não conhecem o corpo da parceira, sabe? Isso vem de muitos anos, não necessariamente do governo Bolsonaro, isso é do patriarcado, aquelas, né, levantando a bandeirinha feminista.
1: Não, mas esse, eu, eu também acho que realmente essa questão a gente a gente enfrenta há muitos anos na, na sociedade brasileira, mas esse governo eu acho que ele né, por conta né, de todo esse lado conservador, ele colocou voz em algumas em, né, em setores específicos da sociedade que tem esse pensamento né, ele legitimou muito esse discurso, e a gente parece que tem a sensação que tá mais difícil lidar com isso tudo atualmente. Acredito que seja muito por isso, porque você vê um, um, um representante do governo com um histórico de falas machistas, né? E a gente conhece aí várias, né? Então na, na vida política dele, agora como né uma representante do Brasil vê ele. ele todo esse, todo esse, esse histórico mesmo, sabe? Parece que isso aflinge mais, é mais realmente desesperador. Porque parece que está mais difícil a gente conseguir lutar contra isso.
0: Essa, eu concordo com vocês que esse tipo de intervenção seria necessário, numa forma geral, para mudar a sociedade como um todo. Mas vocês, como advogadas, o que, que vocês dariam de dica para empresas fazerem nesses casos, em casos de denúncia de assédio?
1: Bom, eu acho que a, a questão do compliance realmente ele é um, um, um meio assim que, apesar de, nesse caso que a gente, né? está discutindo aqui hoje, ele realmente falhou na, na, na proteção né, desse, dessa denúncia, mas o compliance tem um objetivo muito importante dentro de uma empresa, e realmente é fazer é, treinamentos, é, é, auditoria, enfim, ouvir a, é, os funcionários das empresas, é, realmente escutar para ver se, se acontece de fato, e trabalhar, né, na educação dentro da empresa, dentro daquela realidade. E a gente, a gente abrange, né, não como, não somente para uma empresa, né, de televisão, a maior do país da América Latina, mas até as pequenas e médias empresas que tem aí no Brasil e que enfrentam esse tipo de problema. Acredito que escutar, né, os, as funcionárias mulheres a princípio, e a partir disso, colocar, né, em prática condutas, né, e, e auditorias, enfim, o próprio compliance, ele tem um objetivo bom que não não devemos descartá-lo.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que atitudes como essa de de acobertar, de ai, ah, não vamos divulgar, de botar panos quentes não são as atitudes corretas. Elas devem o compliance ou qualquer outra forma, às vezes são uma empresa pequena, tem um RH mas entender e o mais importante, eu estou tentando lembrar a palavra, mas é receber a vítima, sabe? É acolher, acolher a vítima e tomar atitudes para verificar, para vamos tomar atitudes, vamos acolher ela, para auxiliar que o processo ocorra da melhor maneira possível que não foi o caso da Globo. A gente sabe que a Globo passou panos quentes. E mostrar que a empresa está disposta a que essa atitude não se repita, porque o comportamento da empresa ele é muito importante nisso. Se um assediador faz o que faz e não é punido, outras pessoas, outros assediadores, vão entender que não vai sofrer punição, sabe?
5: Aí, seguindo essa linha que vocês falaram do compliance, a pergunta é que eu, assim, eu, talvez vocês não tenham essa resposta, mas vocês têm algum modelo, algum exemplo, algum caso que vocês viram que isso funcionou e que realmente as pessoas foram pegas? Porque muitas vezes as pessoas fazem esse cálculo, né? Às vezes a pessoa tem um setor de compliance, mas é, ela sabe que mesmo se o setor de compliance funcione, no caso, olha aqui, ó, achamos o cara, ele é um abusador, então ele vai ser demitido, é, isso acaba respingando, né? Tem muito, tem muito essa, essa questão, esses cálculos e, como a Frasa falou mais cedo, essa questão de dinheiro mesmo. Vocês têm alguma história, alguma coisa que vocês sabem de um modelo que isso deu certo, que funciona e que vocês acham que é uma coisa a ser espelhada? liberado não ter também não
1: é tudo... a gente só tem visto é, relatos negativos né, de empresas que não, não assim, só relatos negativos em relação com a, paz. a gente viu Carrefour, enfim de, ultimamente a gente tem visto mais é, falhas nesse, nessa, nesse tipo de serviço interno
2: não sou da área de trabalho então muito eu não conheço sobre isso, mas eu acredito que o, o primeiro tipo de posicionamento é não demitir a vítima porque é o, é o que acontece sempre tanto que a Dani ia fazer um programa com o Adnê no fim do ano e ela foi excluída. O Adnê apresentou o programa sozinho. Esse é um ponto muito importante, que a empresa não tome atitude. Às vezes, ela não precisa trabalhar junto com o, o judiciário, que é quem leva o processo até o final, mas que ela não demita a vítima, que ela não exclua a vítima. No caso do Harvey Weiss, ele falou com a Vanessa Hudgens que ele ia acabar com a carreira dela porque ele tentou suprá-la, ela não aceitou, ele falou: "Você nunca mais vai fazer um filme". E ela ficou muito tempo sem fazer filmes. E as empresas sabiam, né, que eram as empresas que ele trabalhava que era um caso de perseguição pessoal e não tomaram uma atitude. Eu acredito que esse é o tipo de atitude mais importante. Que a, o grande ponto da denúncia é o medo de ficar sem emprego. É o medo de não ser levada a sério, de perder uma oportunidade. A Dani fala que o Márcio Smelly falava o tempo todo que ele tirou ela da MTV, ele que levou ela para Globo, ela tinha que ser grata. E assim, se ele que levou,
1: ele pode tirar. Você vê que nessa situação, a gente estava falando questão de pena, enfim. Primeiro, a Dani né, se, se viu lesada, além de passar por todas as questões psicológicas do assédio, mas profissional dentro da empresa, foi ela a primeira lesada. Ela Sim. Se viu impedida de fazer um trabalho, um projeto, né, que é né, importante para a carreira dela, então aí, isso, né, final do ano, então depois que ele foi afastado, então você vê que a vítima, ela sofre em, em vários aspectos, até que até ela vê realmente, de fato, o assediador ser punido de alguma forma, nesse caso foi afastamento, mas olha portanto tantas, né, situações que ela teve que passar antes, para ver pelo menos, e, e, e atualmente ainda tem que ver ele, né, igual a gente estava falando, né, tendo espaço, falando e, né, e se defendendo o que né, de fato tem direito, mas a gente tem que né, ver até que, que medida isso, é, né, que isso tem que ser ponderado. Né.
0: Esse foi o nosso tema dessa semana. Falamos sobre esse caso da Globo, questão de assédio em geral. Eu queria agradecer a Flaiza e a Letícia por participarem com a gente. Foi Ótima participação de vocês, muito esclarecedor em muitos pontos né, que a gente não consegue abordar. Claramente, convidar vocês para futuros podcasts também sobre outros temas. É, com certeza, vocês estarão convidadas para conversar com a gente mais em outras oportunidades. Então, muito obrigado novamente. E, se alguém quiser dar um recado final, essa é a hora.
1: Eu agradeço muito o convite o espaço de vocês. É, já parabenizei vocês pelo por esse projeto, que realmente é muito incrível, e vocês trazerem esse tema para conversa e principalmente duas mulheres para falarem sobre isso é, é muito importante. Queria agradecer pelo espaço, a que compartilhou aí comigo nessas né, experiências, todo o conhecimento dela, e, e eu acho que esse é o caminho: é a discussão, é a conversa, só assim que a gente vai conseguir, pelo menos, né construir uma sociedade melhor para as mulheres mas já deixo o meu agradecimento.
2: gostaria de agradecer o convite, foi um prazer. Letícia, é um prazer te conhecer. Discussão excelente. Muito obrigada a vocês por terem trazido duas mulheres, por levar essa discussão adiante. Pelo convite, me coloco à disposição para outras discussões. E por ter apresentado a Letícia também. Foi um prazer, sempre bom ouvir mulheres super inteligentes, com argumentos muito bons. E é isso totalmente recíproco.
0: É isso, obrigado gente, obrigado a quem está nos ouvindo essa semana temos a novidade que o podcast também está saindo no Deezer e no Apple Podcast então a gente já está em todos os lugares mesmo, só falta criar um canal no YouTube e viver de YouTube né? <risos> igual o, o É, povo tá
5: melhor que a advocacia, com certeza. Quem sabe de...
0: É, com certeza, é o que a gente falou semana passada, né, ser advogado não tá fácil <risos> mas é isso, obrigado gente e até uma próxima